0: Spre viață. emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v am regăsit astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, Îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Mă bucur să ne regăsim.
1: Ne regăsim în preajma unui nume pe care l-am amintit deja în emisiunea trecută, în episodul trecut cs Lewis, cunoscut publicului român, în mod special datorită cronicilor lui Narnia. Cronici, ecranizată impecabil, trebuie să recunoaștem acest lucru, dar noi ne-am oprit în episodul trecut asupra unui volum autobiografic surprins de bucurie, un, o confesiune în unei convertiri, convertirea lui personală, iar astăzi pornim în același registru. Câteva cuvinte cred că ar trebui să spunem celor care nu sunt familiarizați cu C.S. Lewis, cine este acesta?
0: Vom spune câteva cuvinte biografice, mai ales pentru cei care probabil nu ne-au ascultat săptămâna trecută. Siesliui s-a născut la 29 noiembrie 1898 în Belfast, adică în Irlanda de Nord. S-a născut într-o familie bună, de intelectuali. Tatăl lui, jurist, ba chiar a cochetat cu politica în tinerețe, iar mama, fică de cleric, era matematiciancă, o bună cunoscătoare a limbilor clasice latină și greacă și, bineînțeles, o cititoare asiduă. Se prea poate ca Sies Lewis să o fi moștenit în bună măsură pe mama lui. Din păcate, s-a stins de vreme, pe când băiatul era mic, așadar a purtat cam toată viața această nostalgie a mamei lui plecată atât de timpuriu din mijlocul familiei. A fost trimis la școală împreună cu fratele lui, Jack îl, îl chema pe fratele lui, A avut o relație extraordinară, fratele i-a devenit prietenul cel mai de nădejde, va povesti despre asta în autobiografie. La școală a avut parte de o viață destul de dură, se pare că școala la care a fost trimiși era extrem de riguroasă, o compară cu lagerile naziste. Aici, în plină pubertate și în adolescență, devine ateu convins. Sigur, și vremurile erau de acest tip, de acest fel. Suntem la început de secolul XX, ori tocmai în, în perioada aceea lucrările lui Freud, nu, de asemenea lucrările lui Darwin și alții încep să fie tot mai cunoscute. Ne aflăm așadar în zorii unui secol, care credea că deja a cucerit lumea, ideile, o, o reînviere a umanismului, sigur cu accente ateie foarte evidente. Cu toate acestea, are încă de atunci trăiri inexplicabile, pe care le numește mai târziu săgeți ale bucuriei. E o stare pe care nu se înțelegea atunci și mai târziu o conștientizează ca fiind o stare profund religioasă. Cumva, ceva din el, pe calea purei intuiții, Nedefinit, dar intens, îi vorbea despre o lume care nu se vede, despre o lume de dincolo de lume și căutările lui, iată, incipiente încă în adolescență, începeau să-și facă simțite prezența. A fost un elev strălucit, a avut profesor de mare valoare, a reușit să obțină o bursă de studii la Oxford, după terminarea cărora devine profesor de literatură engleză până în anul 1954. Ar mai trebui să menționăm încă două detalii. Pe de o parte, prezența lui fizică, adică în calitate de soldat, în primul război mondial, unde este rănit, unde are parte de toate atrocitățile războiului, doi colegi de la Oxford sunt uciși acolo împreună cu el, el scapă, intră în convalescență, trece printr-o depresie severă, este în sfârșit trimis înapoi acasă în decembrie 1918 pentru a-și continua activitatea academică. În 1929 are loc un eveniment important pentru viața lui, mai ales pentru viața lui spirituală, pentru că devine teist, adică începe să facă trecerea de la ateism la teism, recunoscând așadar precum teiștii, un Dumnezeu creator, chiar dacă un Dumnezeu care s-a retras apoi din toată povestea creației. Este bun prieten și mult influențat de Tolkien, Cel care a scris, cum știm, stăpânul inelelor. De asemenea, îl citește pe Chesterton, căruia îi datorează în bună măsură convertirea. În anul 1929, pe la Rusalii, povestește Lewis, m-am dat bătut și am admis că Dumnezeu este Dumnezeu. Eram, poate, cel mai descurajat și mai nehotărât convertit din toată Anglia. Iată începuturi slabe, dar totuși promițătoare. Din 1954 până la moartea sa, survenită în anul 1963, este profesor universitar la Cambridge. Un alt moment important din viața lui, în viața lui finală ultimii ani, este îndrăgostirea și apoi căsătoria cu Joy, adică o femeie da de origine evrească, ce fusese înainte comunistă, convinsă, însă citise cărțile lui Lewis și se convertise la creștinism. În 1956 se căsătoresc, deși aveau amândoi o vârstă, ea deja avea copii mari, dar rămăsese singură și, din nefericire, în anul 1960, adică la doar câțiva ani de mariaj, ea se stinge, răpusă de cancer, un cancer de care fusese diagnosticată încă înainte de căsătoria cu C.S. Lewis. Trece astfel prin cea mai grea, încercarea vieții lui, pierderea lui Joy, va scrie de altfel despre asta, va scrie pagini memorabile despre uh, doliu și suferința într-o asemenea despărțire. În anul 1961 începe să aibă probleme tot mai mari de sănătate, în special o inflamație gravă a rinichilor, trece printr-un atac de cord din care își revine, pentru ca în noiembrie 1963 uh, să se stingă din cauza unui blocaj renal. Asta, sigur, foarte pe scurt și nu a menționat vasta sa operă care se întinde, cum știm, de la uh, ficțiune de bună calitate, vezi cronicile din Narnia, până la autobiografii și scrieri cu valoare teologică, chiar dacă el nu a fost niciodată un profesor de teologie, dar a reflectat atât de profund asupra realităților duhovnicești ale vieții și nu numai, ci și a conceptelor. Aș vrea să menționez și asta este o afirmație cu totul acoperită de realitate, că atunci când Cesi Livy s-a devenit creștin, el n-a devenit doar creștin, ci a devenit încă din primul moment un mare apologet al creștinismului. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghețămoca.
1: Astăzi ne oprim asupra unui volum care trebuie să recunoaștem că are foarte mult umor, e o, o satiră, sfaturile unui deavul bătrân către unul mai tânăr. Eu o citisem în tinerețe sub denumirea scrisorile lui Zgândărilă și cred că ideea aceasta de sfredelin sau de sfredelitor, de asociată cu un diavol mai bătrân e aproape că nici nu ne găsim exact termenul corect prin care să descriem situația, dar e clar pe unde bate.
0: Da, poate că ar trebui să vorbim un pic despre istoricul acestei cărți. Ea a fost scrisă undeva în anii 40 de către autor, imediat după anul 1940, ea este, cumva, rodul unei frământări extrem de profunde autorului atunci când a conștientizat, în mod plenar, bătălia spirituală pe care o poartă, așa cum o purtăm fiecare dintre noi. În ceea ce privește traducerea în românește a cărții, cred că se cade să aducem cuvânt de apreciere pentru societatea biblică română, SMR-ul, cum era cunoscută, care în 90, deci în anii 90-91, ne-a pus în, în mână această carte pentru prima dată în limba română, tradusă atunci, cum spuneați, scrisorile lui Zgândărilă, pe care și eu le-am citit pe nerăsuflate și am fost uimit în ce mă privește să văd că există pe lumea aceasta sau au existat recent în lumea aceasta scriitori creștini de o asemenea învergura. Adică să fii și creștin și să scrii bine, mi se pare. Ceva extraordinar.
1: Cel puțin în momentul respectiv, nu uităm în perioada comunistă cât de greu puteam să punem mâna pe o carte bună, erau interzise, ajungeau în formulă. Eu am văzut cărți scrise la mașina de tipărit, prin urmare a fost ca o gură de aer proaspăt.
0: Așa este. După ani buni, iată, o avem într-o nouă traducere și într-o nouă așezare grafică, tradusă la editura uh, Humanitas și o avem subtitlul Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr. De fapt, este aceeași carte. Ei bine, ce ar mai trebui spus despre această carte și apoi în sfârșit să dăm citire unei, unui fragment dintr-o scrisoare? Trebuie spus că este corespondența între Sfredelin, Sfredelin este demonul cel experimentat în vârstă și Amărel, Amărel este nepotul, deci este unchiul și nepotul, ambii demoni, unul cu experiență, unul fără experiență, da? Dar, de fapt, avem scrisorile numai dinspre Sfredelin, spre Amărel. Presupunem ce a scris uh, Amărel din aceste scrisori, dar nu avem și scrisorile lui Amărel. Avem mai degrabă sfaturile, îngrijorările pe care le are demonul cel vârstnic, cel experimentat, în raport cu greșelile pe care amărel le face. Toate aceste scrisori descriu în miniatură principalele ispite, mai ales la nivel rațional, intelectual, pe care diavolul le întinde precum niște capcane înaintea noastră, mizând uneori pe slăbiciunile noastre, mizând pe nevegherea noastră și conducându-ne uneori la căderi oarecum mai mici, mai mari, dar oricum este orchestrarea, dacă vreți, acestei bătălii din perspectiva diavolului a maleficului. În carte, Dumnezeu este numit dușmanul, cu demare, pentru că e dușmanul diavolului, e dușmanului sfredelin, dușmanului amărel. Cartea, sigur, are umor și profunzime, prin urmare merită toată citită fără îndoială.
1: Ne menționat că este adresată lui Tolkien. Iată, da. îl regăsim ca destinatar al acestei scrieri. Cine știe ce discuții ar fi avut ei de a ajuns să-și dedice astfel de scrieri?
0: Și ce frumoase vremuri, ce nivel, încă se scriau cărți cu dedicație. <laughs> Să scrii o carte pentru un prieten, mi se pare culmea prieteniei.
1: Haideți să-mi poposim pe imaginea unui fragment. Cred că e dificilă selecția unuia dintre ele, pentru că sunt absolut delicioase aceste scrisori, foarte mult umor, dar și profunzime, așa cum menționați puțin mai devreme.
0: Am ales un fragment din a doua scrisoare și fragmentul se referă la începutul vieții de credință și la cât de riscant poate să fie acest început. Dragul meu amărel, observ cu mare nemulțumire că pacientul tău a devenit creștin. Să nu-ți închipui ca ei să scapi de pedepsele cuvenite, sunt convins de altfel că în momentele tale mai bune, nici nu ți-ar trece prin cap să o faci. Între timp, trebuie să ne descurcăm cum putem. Nu e cazul să disperăm. S-a întâmplat ca sute de astfel de convertiți adulți să fie recuperați după un scurt sejur în tabăra dușmanului, iar acum sunt de partea noastră. Toate obișnuințele pacientului mentale și fizice sunt încă în favoarea noastră. Unul dintre marii noștri aliați în acest moment este biserica însăși. Să nu mă înțelegi greșit, nu mă refer la biserica pe care o vedem cum se răspândește prin timp și spațiu crescând din eternitate, teribilă, ca o armată cu flamuri. Aceasta, recunosc, e un spectacol care îi pune în încurcătură până și pe cei mai tenace ispititori pe care îi avem. Din fericire însă, e ceva ce ochiul omenesc Nu percepe. Pacientul tău nu vede decât imitația de gotic a fațadei neterminate care acoperă clădirea cea nouă a bisericii. Înăuntru îl vede pe băcanul din colț care, cu priviri uleioase, se înghesuie să-i ofere o cărțulie argintată ce conține o liturghie pe care niciunul din ei nu o înțeleg, plus o culegere jerperită de cânturi religioase adaptate, în mare parte slabe și tipărite cu litere foarte mărunte. În timp ce se îndreaptă spre locul lui din strană și se uită în jur, îi vede tocmai pe vecinii, pe care până acum a încercat să-i ocolească. Vecinii ăștia trebuie neapărat exploatați, Fân așa fel încât mintea să-i legene între expresii ca trupul lui Hristos și priveliștea chipurilor reale de pe rândul din față. Nu are nicio importanță firește ce fel de oameni ocupă rândul din față. Să zicem că unul din ei e mare apărător al dușmanului și că tu știi asta. Nu face nimic. Pacientul tău, lăudat fie cel de jos, e un prostovan. E suficient ca unul dintre vecini să cânte fals sau să-i în călțările sau să aibă gușă sau haine prost potrivite și pacientul va gândi drept urmare că e ceva ridicol în religia asta a lor. Vezi tu, în această fază de început, în mintea lui, creștin înseamnă ceva ce el numește spiritual, dar care are mai mult de-a face cu picturalul. Capul lui e plin de togi și sandale și armuri și picioare goale, iar simplul fapt că oamenii din biserică poartă haine moderne îl pune Într-o reală, deși inconștientă, dificultate. Nici să nu-l lași să aducă totul la suprafață. Nu-i da voie să se întrebe cum anume s-ar aștepta să arate oamenii aceia. Deocamdată, lasă-l să rămână în nedumerirea lui. Apoi, vei avea la dispoziție veșnicia toată ca să te amuzi, să i în minte acel soi special de luciditate pe care îl dă iadul. Lucrează așadar, cu mare atenție la dezamăgirea sau nemulțumirea pe care primele săptămâni de mers la biserică le va produce cu siguranță în pacient. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr, un singur fragment, dar sper că acesta să vă dezvolte apetitul pentru a lectura întreaga carte. Dincolo de satiră și umor, oare nu ne descoperim dezveliți cu toții în fața unor prejudecăți sau gânduri sau impresii pe care le avem și le socotim ale noastre, dar de fapt iată că în acest paragraf descoperă că multe din acestea ne sunt induse inconștient și că le înghițim pur și simplu fără să descoperim și să fără să analizăm de fapt conținutul lor.
0: Avem aici o chemare la discernământ. Aș spune că toată cartea este o chemare la discernământ. Pur și simplu cu mare, cu mare inteligență și inspirație, să reușește, reușește să demasce și să dea pe față toate subtilitățile acestea mentale de care diavolul se folosește cu atâta dibăcie ca să ne oprească din demersul nostru religios, din demersul nostru duhovnicesc. Ori aici, dacă ar fi să ne referim doar la această uh, scrisoare, acest fragment, aici avem tocmai începuturile vieții de credință care sunt atât de fragile. Dacă am putea spune ceva simplu despre tot ce am lecturat, este fragilitatea începutului. Cât de nesigur pășește omul pe această nouă cale a credinței Cât de susceptibil este omul, cât de atent este și uneori în detrimentul lui la detalii de ordin fizic, pământesc, organizatoric și cum cele mai nensemnate detalii îl pot întoarce din drum, îl pot face să-și piardă esențialul, ori diavolul, ori sfredelin știe asta și îi spune lui Amărel, fii atent la acest detaliu lucrează mult acolo unde avem sorți de izbândă.
1: Acum, drept să spun, bătălia e 100% reală, întâlnesc în mulți creștini mai experimentați care uh, au exact același tipar, văd în biserică uh, eu știu, o adunare de oameni uniform, lipsiți de personalitate, simpli, până la urmă, în carne și oase sau unii eu știu, deformați anumite lucruri și nu reușesc să discearnă biserica frumoasă, irezistibilă, mireasa lui Hristos, tocmai datorită unor aparențe de care se lasă înșelați.
0: Cred că e mare lucru să putem vedea biserica de dincolo de biserica noastră locală și să credem, dar chiar să credem, că biserica e mai mult decât locul în care mergem noi, decât oamenii pe care îi cunoaștem noi. Hristos e mai mult decât slujitorii care ne slujesc în fiecare duminică. Există o realitate spirituală nevăzută, net superioară, universală, de-a dreptul universală, Și spre această realitate ar trebui să urce mintea noastră mai ales atunci când ne împiedicăm de detalii legate de traseul nostru omenesc și pământesc. Ce trist că unii dintre semenii noștri, doar și eu cunosc asemenea cazuri, și repet, ce trist, s-au despărțit de Dumnezeu și de Biserica Lui, Biserica Universală a Lui, tocmai pentru că s-au potignit într-o biserică locală. Tocmai pentru că ceva Li s-a întâmplat într-o biserică locală și au fost atât de afectați emoțional încât n-au putut să vadă dincolo de acea comunitate. Biserica e mai mult decât vedem. Biserica e mai mult decât slăbiciunile ei la nivel local. Biserica este mai mult decât limitarea uneori a slujitorilor care ne slujesc, a lipsei lor de înțelegere, poate de sensibilitate, poate de profunzime și așa mai departe. Biserica este mai mult. Biserica e mai mult decât cântările pe care le cântăm. Realitatea spirituală numită biserică e mai mult decât ceea ce facem când ne adunăm la oaltă. Ba chiar biserica și Hristos însuși este mult mai mult decât poate mintea noastră să perceapă și să experimenteze.
1: E interesant că în discuția aceasta, deși e o satiră, eu cred că este și o doză de adevăr. Biblia spune că dracii cred și se înfioară. Eu cred că lumea spirituală, partea nevăzută, e mai temătoare decât suntem noi față de puterea pe care o deține biserica. Nu suntem conștienți de potențialul pe care are această mireasa lui Hristos, aleasă, sfințită de, de Hristos însuși. Și tocmai de aceea îi desconsiderăm potențialul. Ne raportăm ca la, cum menționați puțin mai devreme, biserica locală, eu știu, un grup de oameni pe care nu-i vedem în sandale și toci sau în ținuta biblică pe care noi ne imaginăm, profilul acela biblic pe care ni-l imaginăm, iar simpla apariția unor oameni obișnuiți ca noi nu face altceva decât să ne, să ne pună o lentilă prin care să deformeze realitatea.
0: Asta și din cauza că ne ducem la biserică cu anumite prejudecăți, Cumva aici se amendează aceste prejudecăți, spunând, mergi cu anumite așteptări, așteptările sunt înșelate, te simți frustrat și ești atât de afectat, sau poți să fii, încât să rug legătura cu biserica. Și atunci, spre de foarte bucuros, chiar îl premiază pe Amărel, care o să-și facă bine datoria. Deci, cumva, prejudecățile uneori ne strică viața duhovnicească, ne strică pacea, ne tulbură. Dar cu toții am primit lecții însemnate în privința prejudecăților. Fiecare dintre noi, în sânul comunităților noastre, în mediul în care slujim, am fost uneori dojeniți de Dumnezeu, în mod indirect, într-un mod subtil, în situații în care am judecat aspru în lumina prejudecăților noastre un anumit lucru, persoană sau fenomen. Și nu mică ne-a fost mirarea să vedem că acea persoană sau acel fenomen este chiar Un tezaur, un spațiu al lucrării lui Dumnezeu și nu odată Dumnezeu ne-a surprins arătându-ne că lucrează cu oameni și în maniere total diferite de așteptările noastre. Oare nu sunt toate acestea spre smerirea noastră? Oare nu trebuia în sfârșit să învățăm lecția și să rămânem cumva deschiși la ceea ce Dumnezeu poate să facă peste capetele noastre? Oare nu e cazul în sfârșit și ar fi dovada unei maturități să privim cu un anumit zâmbet spre ceea ce nu înțelegem și chiar spre ceea ce nu ni se potrivește?
1: Acum, interesant că C.S. Luis nu întâmplător plasează această ispită la începutul vieții de credință ea poate surveni și ulterior, dar dacă e să remarcăm ceva, în faza inițială, în procesul de convertire, ai sentimentul că toți sunt sfinți. După ce te-ai convertit, începi să descoperi că sfinții sunt oameni și aceasta, într-adevăr, poate să fie una din primele capcane care te pot despărți de Dumnezeu, de biserică.
0: Cred că putem asemăna relația cu Dumnezeu, începuturile ei, cu îndrăgostirea dintre un băiat și o fată. Cred că atunci când ne îndrăgostim, avem o o gândire magică și idealistă. Idealizăm persoana iubită, idealizăm relația. Cred că începutul relației sentimentale este marcat de magie și idealizare. La fel se întâmplă și când începem relația cu Dumnezeu. Prin convertire, într-un mod conștient, liber, asumat, când începem această relație, din nou, avem tendința aceasta să idealizăm și să privim totul ca o magie. E noi această tendință. Nu trebuie neapărat să ne criticăm pentru că o avem, ci trebuie doar să o conștientizăm. Atâta tot. Și să știm că odată pătrunși în lumea reală, în lumea reală a bisericii locale în care uh, am ajuns, odată pătrunși în lumea reală vom întâlni oameni ca și noi, supuși acelorași slăbiciuni ca și noi, ne vom confrunta uneori cu probleme absolut omenești, da? ca în orice altă comunitate, și că nu întotdeauna... Va fi atât de magic, deci să nu idealizăm. Cumva așteptările să ne fie rezonabile, să ne fie realiste și atunci cred că va fi bine. Eu cred că aici un un rol important îl are educatorul creștin, cel care povățuiește turma creștină, cel care se ocupă de sufletele oamenilor, cel care pregătește pentru botez, așa mai departe, ca să atragă atenția celor noi veniți, ca să nu se uite la, la oameni, chiar să nu se uite, zic, să nu se lasă covârșiți de ceea ce li se întâmplă oamenilor sau lor în relație cu ei, ci să se uite la Hristos, inima lor să se lipească tot mai mult de Hristos. Pentru că dacă rămânem în biserică în cele din urmă, nu rămânem din cauza unor oameni care oricând ne pot dezamăgi și noi putem să dezamăgim, ci rămânem de dragul lui Hristos, numai că, vedeți, uneori cere timp să învățăm asta.
1: Acum trebuie să recunoaștem dimensiunea aceasta. Nu poți să străiești credința în Dumnezeu și dragostea față de El dacă nu o manifesti pe plan orizontal în relația cu oamenii, iar biserica tocmai aceasta este o invitație la străi credința și dragostea și îngăduința pe acest palier și a le manifesta ori tocmai biserica este locul în care ai ocazia să-ți dezvolți și să-ți recunoști până la urmă și orgoliile și meschinările și lipsurile pe care le ai și să înveți să iubești pe ceilalți cu toate minusurile pe care le au. Aceasta fiind prima provocare dacă nu o treci, despărți de biserică credința se va usca, nu vei crește, nu vei, nu vei practica nimic din ceea ce ai crezut în faza inițială. Filip are un volum intitulat Biserica, Înplinire sau frustrare din nou o o declarație foarte onestă a unor căutări pe care acesta le avea, parcă e extras din acest volum credința sau, eu știu, bătălia pe care a dus-o el și pare că dacă suntem onești, fiecare dintre noi, într-un anumit stadiu al credinței noastre, l-am dus. În ce măsură aceasta chiar este biserica slăvită, perfectă, fără pata lui Hristos când eu văd atât de multe derapaje și atât de multă umanitate? Nu doar în ei, ci în mine însămi.
0: Mi-a plăcut și mie volumul lui pe care l-ați menționat. Mi-aduc aminte o expresie pe care el o folosește de câteva ori, spunând că noi trebuie să avem în biserică relații vindecătoare și că dacă noi am avea asemenea relații, aproape n-am mai avea nevoie de terapii de diferite genuri din afara bisericii, pentru că tocmai ne oferim în interiorul comunității ceea ce avem nevoie. Dar așa este, Dumnezeu nu ne cheamă să iubim toată lumea, fie și ea toată lumea creștină, care oricum e mare, Nici nu putem să iubim pe toți oamenii. Și atunci ne-a tăiat o felie pe putința noastră. Și această felie este comunitatea locală în care ne ducem duminical. Ei bine, îmi place mie să cred, poate că idealizez puțin, dar îmi place să cred că în comunitatea locală în care eu mă duc, în care eu slujesc, deci unde mă duc în fiecare duminică, acolo este lumea creștină întreagă în miniatură. Eu cred că între sutele de persoane cu care mă întâlnesc, la slujbă săptămânal, există câte unul care reprezintă o anumită tipologie din lumea întreagă. Și, prin urmare, lumea este cu bune și rele, nu? Oamenii sunt de multe feluri, iar lucrul acesta eu îl văd cu ochiul liber în comunitatea în care care mă aflu. Sigur că la început și eu am fost foarte sensibil, sigur că m-am legat emoțional, afectiv, am legat mai mult decât trebuie de oameni și dezamăgirile au fost pe măsură Dar acum privesc lucrurile cu această prudență, zic eu, cu o anumită maturitate. ni se cere o anumită maturitate. Noi știm că iubirea e bună, dar e bună aceea care atinge o anumită maturitate, o anumită înțelegere față de celălalt. Cred că ar trebui în comunitate să învățăm să ne acceptăm unul pe celălalt, să ne iubim, să ne tolerăm în sensul bun al cuvântului, să dăm șanse celuilalt să înțelegem că iubirea mai presupune încă o grămadă de virtuți ca ea să funcționeze. Iubirea în stare pură nu există, da? Sau este cu totul o idee imaginată de mintea noastră. Și atunci iubirea rezistă și se manifestă dacă e cu facere de bine, cu bunătate, cu înțelegere, cu rostirea adevărului, cu mustrare reciprocă, cu toate acestea da, pe care le presupune viața comunitară.
1: Suntem la finalul acestei discuții, a zburat timpul noi așa și ne-am vorbit decât despre un mic paragraf din acest volum pe care sper să nu-l rateze ascultătorii noștri, scrisorile, sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr. Sunt multe paliere pe care lui se joacă în această carte, demascând orgolii mari și mici, mascate de tot felul de lucruri pe care noi le socotim bune, dar care nu fac altceva decât să ruineze viața noastră de credință. Cred că ar trebui să recomandăm această carte,
0: Da, eu țin în mână ediția din 2003, însă veste bună, recent editura a scos încă o ediție proaspătă a acestei fascinante cărți, așadar puteți să aveți chiar ediția recentă. E important să citim aceste sfaturi ale lui Sfredelin, pentru că de la Sfredelin aflăm cum gândește diavolul atunci când ne ispitește într-o manieră subtilă, nu într-un mod grosolan, ci într-o manieră subtilă. Cartea descrie ispitele pe care le are omul care merge la biserică, nu cel care nu merge la biserică.
1: Și în același timp, cât de mult se teme diavolul de rugăciunea noastră simplă, de mersul nostru, poate uneori banal la biserică, de umilința noastră, de pocăința noastră lucruri care nouă ni se pare atât de simple redundante, tot am auzit despre ele dar care aplicate sunt de o forță și de o efic- eficacitate maximă. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, mulțumesc tuturor celor care au rămas alături de noi es lui, sfaturile unui deavul bătrân către unul mai tânăr este subiectul pe care l-am abordat luați-vă cartea, citiți-o și să dea Dumnezeu gânduri bune tuturor celor care ne-au ascultat și au rămas cu noi.